0: A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast Quien les saluda a Rangira Briceño, lista ya para dialogar con los académicos De las universidades más prestigiosas del país Estamos listos para iniciar un nuevo podcast El paro nacional en Ecuador ha dejado graves consecuencias y a una semana de las protestas, finalmente arrancaron las mesas de diálogo que podrían poner punto final al problema. Es evidente que el país tiene muchos desafíos por delante. El mismo presidente de la República, Guillermo Lazo, así lo ha reconocido.
2: Años. Hemos escuchado y sabemos los desafíos que tenemos por delante. Siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno. Ahora es el momento de hacerlo.
1: Quedan 90 días por delante y no se saben si las mesas de diálogo serán efectivas o si por el contrario las protestas volverán a las calles. En este contexto reseñamos lo que dicen los medios de comunicación como el New York Times o CNN quienes han colocado el caso ecuatoriano como un ejemplo más de la agitación social que se está desatando en todo el mundo. Pues al parecer lo ocurrido en el país es tan solo el episodio de una ola de inestabilidad social y política que podría pronosticarse hasta por venir en América Latina. Con ello nos preguntamos, ¿está en peligro la democracia en la región? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Y para ello damos la bienvenida a Regi Tandua, él es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido. ¿Cómo estás, Regis? Bien, ¿y tú? En este contexto, el mundo miraba al Ecuador como un proceso de desestabilización del gobierno. De hecho, hay especialistas que hablan de una develación de un nuevo plan de la ultraizquierda iberoamericana, calcando el mismo avión que se ha aplicado ya en Chile, Colombia y en el propio Ecuador en el 2019 y ahora en junio de 2022. ¿Está en peligro la democracia en la región, Regis, con todo esto que está pasando?
2: Es una pregunta muy, muy compleja, pero voy a intentar responder a la primera parte um, para que, que entendamos uh, qué quiere la comunidad internacional uh, con, con Ecuador. Um, con pocas excepciones, la comunidad internacional uh, busca paz y estabilidad en Ecuador. Uh, pocos países, pocos, pocas organizaciones tienen intereses uh, de instabilidad o a conflictos en Ecuador. ¿Por qué? Porque buscan socios. Socios comerciales, socios políticos, socios diplomáticos, uh, socios de, en universidades, en investigación. Entonces, eso pasa por Uh, un, un entorno de paz y estabilidad. Entonces, la comunidad internacional, los, las embajadas uh, uh, in, uh, aquí en Ecuador buscan y quieren promover la paz y esta, la estabilidad. Entonces, se asustaron un poquito del paro de la movilización porque eso va a afectar no solamente las relaciones bilaterales entre su país y Ecuador, pero las empresas, los estudiantes, los trabajadores, los migrantes, todos van a estar afectados por, por ese, ese paro. Y Después, su, su, su segunda pregunta es, es compleja. Um, sí, hay preocupaciones por la, la, por la estabilidad y por la democracia del continente. Uh, el continente sudamericano o latinoamericano, uh, en el pasado, en los últimos 40, 50 años, no fue un modelo de estabilidad, no fue un modelo de, de paz. Uh, pensamos, por ejemplo, a, a, a Colombia, o a otros países que tienen muchas tensiones políticas. Um, y hay que entender que la comunidad internacional necesita socios confiables, necesita, necesita socios estables uh, que pueden firmar convenios, contratos a lo, la, a lo corto plazo, pero también a lo largo plazo. Entonces la comunidad internacional tiene interés a más democracia, más paz y más estabilidad en Ecuador y en los otros países de la región. Pero eso, eso es un diálogo uh, paradoxal porque quieren paz y estabilidad, pero no quieren meterse en la, eh, en la política nacional de los países. Entonces es un juego difícil que tienen las embajadas uh, aquí en Ecuador en promover paz y estabilidad, pero no... Uh, no ponerse como actor uh, en la política ecuatoriana.
1: Regis, a propósito del contexto nacional, ya el paro ha finalizado, se han iniciado unas mesas de diálogo. Ahora desde su visión, cuéntenos, ¿cuáles serían las implicaciones internacionales que ha dejado el paro al Ecuador?
2: Entonces hay consecuencias, implicaciones directas. Uh, las directas eran lo que hemos visto durante el paro uh, sobre el turismo, el turismo, sobre la imagen de, de Ecuador extranjero, uh, algunos mensajes de ministerios de asuntos exteriores que no recomiendan, recomiendan a sus ciudadanos de viajar a Ecuador o a, a de viajar adentro de, de Ecuador, uh, personalmente conozco gente que anularon su viaje uh, a, a Ecuador justamente por el miedo o por la falta de conocimiento de lo que estaba pasando uh, en Ecuador. Entonces, son, son consecuencias directas. El turismo, visitas, negocios, comercios internacionales. Las empresas que querían uh, viajar a Ecuador para su negocio, para invertir a Ecuador, ya están uh, retrasando sus inversiones o quizás van a anular sus inversiones. Entonces, las consecuencias directas ya les podemos sentir. También, también Ecuador no pudo exportar, importar muchos productos durante esas, esas semanas. Pero um, esas consecuencias también son indirectas a más a lo largo plazo. Uh, la imagen de, de Ecuador fue, fue dañada por, uh, por ese, ese paro. Um, la, la gente que quiere venir durante este verano para visitar Ecuador, para invertir, para estudiar, para trabajar, quizás no van a venir. Quizás están pensando, ah me voy a ir a en otro país de América Latina, Colombia o Perú, que me parece quizás más estable, más es seguro para mi futuro, para mi carrera, para estudiar, para trabajar. Um, entonces, todavía no sabemos exactamente cuáles son las consecuencias, pero va a haber consecuencias. Después, consecuencias diplomáticas. Hemos visto que los actores diplomáticos ya fueron actores importantes y podemos discutir de algunos ejemplos, fueron actores importantes en el paro. Um, había entrevistas de diplomáticos, de embajadores, Uh, hicieron uh, uh, mensajes en la prensa, mensajes en los redes sociales para llamar a la paz, para llamar a la tranquilidad. Entonces, eso también tiene un impacto sobre la, 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 la posición de Ecuador en la escena internacional. Para, tenemos que recordarnos que Ecuador fue nombrado miembro del Consejo de, 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 de Seguridad de las Naciones Unidas hace algunas semanas, y después Ecuador está ocupado con paro, con problemas internos uh, y, y eso también daña la, la imagen diplomática de Ecuador.
1: ¿Cómo miró usted el apoyo internacional en este contexto eh, que vivió el Ecuador durante 18 días? Entonces
2: la, la, la posición de, de Unidad Internacional a, a través de su, sus embajadas aquí en Quito, en Ecuador, fue a llamar a la paz, a la tranquilidad, al fin de, del paro. También a, hubo muchos a, llamados al diálogo. Entonces, no solamente llamaron a, a paz y tranquilidad, pero también llamaron a que se metieron directamente en la política ecuatoriana Ecuatoriana diciendo, el gobierno tiene que, debería negociar con la y con los representantes indígenas. Entonces hubo un, una implicación directa de la comunidad internacional. Uh, ustedes se recuerdan de todos esos mensajes en redes sociales de varias embajadas, uh, de varios, varios organismos internacionales, llamando a la, a la paz, llamando al diálogo. Entonces... Uh, es interesante ver que normalmente las embajadas simplemente son testigos de los eventos políticos, pero aquí se pusieron como actores, quizás no mucho activos, pero actores en, con una posición clara, de, uh, hacia no en, a favor del, del gobierno o no a favor de, de las comunidades indígenas, pero a, a, en posición a favor de diálogos. Um, entonces, tenemos la, la impresión que ellos juzgaron la política ecuatoriana por justamente esa falta de, de diálogo. Fue, fue, esa posición fue, fue muy interesante. Del otro lado, ah, fue interesante que los actores políticos ecuatorianos llamaron ellos también a los actores internacionales. No sé si usted se, se recuerda cuando uh, hubo una carta del presidente uh, Lazo a los representantes de la, de, de la sociedad civil ecuatoriana a más de 200. Algunos días antes que empezaron a dialogar, quien el presidente Lazo puso en copia de su correo fue el representante de las Naciones Unidas aquí en Ecuador y el embajador de la Unión Europea aquí en Ecuador. Entonces, incluso los actores ecuatorianos involu involucraron implicaron actores internacionales en sus, sus diálogos. También hubo uh, una implicación indirecta de, uh, de las uh, ONGs internacionales en el debate ecuatoriano. No sé si usted se recuerda, un, un momento había acusaciones que la, la organización alemana FES la ONG alemana FES estaba financiando a la CONAIE. Ellos tenían que uh, hacer un mensaje público para, para uh, decir que no, no están financiando a la, la CONAIE, pero entonces los actores ecuatorianos, partidos políticos, gobiernos y representantes indígenas intentaron involucrar, implicar a la comunidad internacional en el debate inter, eh, ecuatoriano, que, que fue realmente uh, un tema ecuatoriano. Entonces fue muy interesante eh, eh, ver eh, eh, y analizar ese aspecto.
1: ¿Ecuador podría ser un socio confiable para el mundo?
2: Ecuador busca ser un socio confiable en el mundo. Uh, no es un socio muy importante. Podemos contar cuántas embajadas uh, tenemos uh, en Quito. Es poco a comparaciones de, de países quizás más grandes de la región. Pero Ecuador tiene todos los intereses a justamente uh, aparecer, de, uh, vender esa imagen de un país estable, confiable, uh, que podría ser un socio Uh, para la comunidad internacional. Y ahí podríamos ver más inversiones uh, ex ex extranjeras, más estudiantes, más trabajadores calificados, también para recibir más migrantes ecuatorianos uh, legalmente. Entonces Ecuador tiene todas um, las cartas en sus manos para justamente aparecer como un socio confiable. Y desafortunadamente los eventos de las últimas semanas Uh, dañan esa, toda esa estrategia de Ecuador de aparecer como un socio confiable y estable uh, para la comunidad internacional.
1: En conclusión, Ecuador tiene un gran desafío por delante en los próximos meses en materia internacional. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy?
2: Sí, parece un desafío inmenso. Parece un desafío difícil uh, por la situación política. No hemos hablado de de pedidos de destitución del presidente, de instabilidad política, encima de instabilidad social, encima de, de, de problemas de, de, de seguridad. Pero es, es algo no es imposible. No es imposible. Um, uh, es un desafío, pero Ecuador tiene todos los instrumentos en sus manos, todas las cartas en sus manos, para justamente, tiene ubicación geográfica perfecta. Um, tiene uh, uh, universidades, tiene empresas, tiene gente capacitados, um, tiene recursos uh, también que puede ayudar a Ecuador a justamente posicionarse al centro de esos, esos redes uh, uh, internacionales en América del Sur, en América Latina uh, y con, con otros países, con uh, el gobierno que no es extremo, no es extremo izquierda, no es extremo derecha, también tiene esa capacidad de posicionarse y discutir con varios otros gobiernos extranjeros. Entonces, no me parece imposible, pero un desafío difícil.
1: Así es que que en los próximos meses, el gobierno pueda concretar con la CONAI este diálogo y llegar a un acuerdo en bienestar de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente el análisis que nos ha dejado Rex.
2: Gracias por recibirme.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.